0: Velkommen til I skyggen for vi andre. Jeg er din vært forfatter og oplæser, Henrik Germand, Kortrup Villefrancs. Frans. Da -da! Så er det sæsonfinale i dag. Det aller sidste afsnit i den første sæson af min podcastserie her. Tusind tak, fordi I har lyttet med så længe. Håber, I glæder jer lige så meget til sæsonfinalen med Thomsen, som jeg har glædet mig til at, at læse den op for jer. Det bliver, bliver rigtig, rigtig spændende. Og så vi er helt med, så giver det her afsnit, altså hvis I, hvis, jeg vil sige, hvis, I, hvis I har, bare har hoppet her hen til, så, så, så er det også lidt jeres egen fejl, men det kræver selvfølgelig, at I har hørt Thomsen, flodbølge, hjemkomst og konvergens for at få det fuldt ud af det her afsnit. Jeg, jeg vil sige så langt, at det giver ikke mening, hvis I ikke har hørt det. Måske stadig være spændende, det vil jeg da håbe. Øhm, det er sådan, ja, den anden advarsel, vi kommer til, jamen det her, det bliver et af de mest blodige og voldsomme afsnit indtil videre. Og hvis jeg lytter med indtil nu, så ved I øh, ja, så, så, så ved I godt, at hvor hvor vi skal hen af. Øhm, så øh, jeg håber, I har rigtig rigtig god fornøjelse med det. Jeg håber, I har nyt den første sæson her af, af podcasten, og øh, og glæder jeg også til, at der kommer en en ny sæson på et tidspunkt i, øh, i det nye år. Efter afsnittet så skal jeg nok fortælle meget mere omkring både hvad der kommer og, øh, og lidt omkring øh, hvad I kan forvente også af den næste sæson. Så øh, god fornøjelse. Sæson 1, afsnit 15. Katarsis. Michaela stiger på den fremmede mand foran hende. Han har sort fuldskæg, langt hår og er klædt i mørke jeans og en grøn striktøj. Der er to nummer for stor og ligner noget, en gammel mand ville gå i. Men han er ikke mange år ældre end hende. Han ville måske være pæn, hvis det ikke var for det lidt for brede smil og udtrykket i hans grå øjne. De er underligt opspilede og nærmest skinner med en energi, Mikela best kan beskrive som manisk. Hun behøver ikke sin mors erfaring med psykisk syge for at afkode, at manden her ikke er helt normal. Hun synes også, at der er noget bekendt over ham, men hun kan ikke finde det i hukommelsen. Hendes hjerne føles som PC, der låter, mens hun prøver at afkode, hvad der sker. Kom ind. Sæt dig ned, Michaela. Hun ved, at hun bør vende om. Løbe alt, hvad hun kan ud af huset. Men hun er som navlet til jorden. For bag ham kan hun se ind i spisestuen. Se spisebordet. Og Kira og Jakob der sidder ved det. Hjertet føles, som sidder der helt oppe i halsen. Pulsen banker sted som et stempel, der er gået amok, og lungerne hiver efter ilt. Sveden driver ned ad ryggen. Basse har kun stoppet få gange undervejs. Kun lige nok til, at Thomsen har kunnet følge med. Han har efter hunden gennem det meste af Nordvest nu. Ikke mod den rute, som Miquela burde tage hjem fra caféen, men direkte mod hendes hjem. Hvad deler, når den skøre hund gang i? Thomsen drejer rundt om et hjørne. Han kan se Mikelas hus nu, kun 50 meter længere fremme. Men Basse er intet sted at se. Måske han rent den anden vej. Poggers. Han bliver nødt til at få vejret. Han stopper op i skyggen fra en høj hæk og prøver at få vejretrækningen under kontrol. Midt i og væsen fra lungerne lover han sig selv at få mere motion, når alt det her er overstået. Han finder telefonen frem og ringer til Michaela, men hun tager den ikke. Han bliver nødt til at være sikker på, at hun er kommet hjem, og han skal have fundet base. En tanke slår ham. Han har glemt pistolen. Den ligger derhjemme. Var han typen, der bandede, så ville replikken fra en gammel film med Mel Gibson og Danny Glover være perfekt at sige højt lige nu, men han må nøjes med at tænke den, mens han går over mod huset. Sæt dig, så er du sød. Manden, der kun kan være psykopaten Mass, peger på en ledig stol. Michaela kigger på Jakob og Kia, der sidder bundet til hver deres stol med gaffetap for munden. Hun får ondt i maven, da hun ser panikken i deres øjne hun gør, som der bliver sagt, sætter sig pænt ved spisebordet. Hvad vil du med os? Du snakker meget højt. Det, der skal ske, er, at vi skal have sådan en hyggelig familie med dig. Det var ikke planen, at det skulle være sådan her. Men du skulle absolut gøre det besværligt sammen med den gamle mand og hans bedst. Men hvis du opfører dig pænt, så spiser vi et dejligt måltid sammen, og dine plejeforældre her vil se dagen i morgen. Du vil til gengæld møde morgendagen som en reddet sjæl, der har fundet en ny skønhed. Se det som en rigtig god handel. Mads tager kniven for fadet og begynder at skære stegen ud. Michaela prøver at forstå, hvad han har sagt. Prøver at forstå konsekvenserne. Tag nogle kartofler, Michaela. Det er lang tid siden, jeg har lavet ordentlig mad, så jeg er spændt på, hvad du synes. Dine plejeforældre må vente lidt med at spise, men det vil være synd, hvis maden bliver kold. Michaela gør, som der bliver sagt. Uden at slippe masser syne sygne, putter hun kartofler, sovs og rødkål på sin tallerken. Hun er bange for at tale til manden, for at gøre ham vred. Men hun bliver nødt til at forsvare. svar. Hvorfor mig? Hvad har jeg gjort der? Mas svarer ikke, men lægger et stykke steg på Mikelas tallerken. Han fik der lidt med kniven i luften, mens han tænker. Jo, ser du. Jeg har fået et højere kald her i livet. Et, som jeg må adlyde. Om at skabe skønhed, hvor der er grimt og ondt. Og det kald har udvalgt dig. Ser du? Din mor fik desværre ikke helt den forskyndelse, som hun fortjente. Så jeg ser mig forpligtet til at korrigere for det. Michaela kan mærke, en spændingshovedpine begynder i det forste af hovedet. Hun forstår ikke, hvad han snakker om. Det er jo ren vuller pyg. Hun kører forsigtigt. Små bidder ind i munden med gaflen. Mads går rundt om bordet, mens han fortsætter med at vrøvle om stemmer fra havet, onde sygeplejersker og en skønhed, som kun kan gives ved at dræbe. Han stopper op og lægger hænderne på skuldrene af Jacob, mens han smiler overdrevent. Ah, at det her ikke hyggeligt? Jeg har faktisk savnet den her slags småborgerlige familiehygge. Måske jeg skal gøre det til en del af processen fremover. Michaela kan se frygten lyse i Jacobs øjne der stiger på spidsen af den fedtede køkkenkniv. Jakob ryster og klemmer øjnene hårdt sammen. En sur lugt spreder sig i spisestuen. Michaela ser et udtryk af afsky på Mads. Han ligner en, der er ved at kaste op. Så forstår hun, Jakob har tisset i bukserne. Mas begynder at digre, og øjnene blinker på skift, som om han er blevet ramt af et anfald. Med et ryg trækker han armen tilbage og stikker kniven i halsen på Jakob. Den skarpe kokkekniv trænger lydløst gennem huden, og kun en svag, smattet lyd følger, der nemt bliver trukket ud igen. Blodet pumper ud, og tykke stråler på, og lander på gulvet og på spisebordet. Jakob kigger ud i luften, som om han ikke forstår, hvad der sker. Så går han i kramper og synker sammen over bordet. Michaela hører et højt, skingert skrig, og der går lidt, for hun går opdager, at det er hende selv, der skriger. Thompson sender en sms til Kim, bare for en sikkerheds skyld, inden han sniger sig op til huset. Han ved, at det er risikabelt. Han vil ligne en lure, men han kan ikke ryste følelsen af sig, at noget er helt galt. Han bliver nødt til at være sikker. Køkkenvinduet har gardinerne trukket for. Måske han kan gå bagom og komme den vej ind i huset. Et skængert og desperat skrig kommer inden for huset. Uden at tænke over det, sparker han fordøren ind og løber indenfor. Michaela ser igen vreden buse op i ansigtet på masse men hun kan ikke styre det skrig, hun sender. Hun prøver at holde sig for munden, undertrykke det, men det er for sent. Straffen kommer med det samme. Hun kan se det i psykopatens øjne, at der nu vil ske noget slemt. Mads går direkte hen mod Kia og begraver kniven i brystet på hende. Michaela kan tydeligt høre lyden fra et brystben, der knækker. Kia prøver på at skrige, men gaffetamen undertrykker lyden og gør den endnu mere uhyggelig. Blodet begynder at stå ud af næsen på hende, inden hun bøjer sig sammen. Michaela flyver op fra stolen. Hun vil løbe. Hun ved ikke, hvor hen, Bare væk herfra. Hun når kun et par skridt. En masse er på siden af hende. Hun mærker et stød på kroppen. Men der er ingen smerte. Hun skubber masse væk med begge hænder. Han rører tilbage og rammer ind i spisebordet. Hun går et par skridt. Men der er sket et eller andet med hende. Lydene begynder at blive underlige. Et sted langt væk. Kan hun høre en høj lyd. Som træ, der bliver reddet fra hinanden. Hun prøver på at bevæge sig. Men det går langsomt, som et være under vand. Hun kigger på Mass, og det går op for hende, at hans opmærksomhed er et andet sted. Hun følger hans blik over mod døren, og for et sekund forsvinder en følelse af frygt, da en mand med en hat på træder ind i stuen. Thompson tøver ikke et sekund, men kaster sig frem mod Mass, mens han råber. Michaela, bagdøren, nu! Han ved, at det her er en kamp, han ikke kan vinde. Mas er yngre, bevæbnet og drevet af psykotisk nådsløshed. Det eneste, Thompson kan vinde her, er tid, og han bytter gerne det sidste af sin egen for mere til Michaela. Michaela bevæger sig alt, hvad hun kan mod bagdøren. Hun prøver på at ignorere lyden af tumult og råb bag hende. Hun kan mærke, hvordan trøjen bliver våd og varm. Hun tager i dørhåndtaget, og den blodige hånd glider af. Hun begynder at blive stakåndet, selvom hun kun har bevæget sig et par meter. Endelig får hun fat, og håndtaget går ned, Døren springer op, og hun vælter ud i aftenmørket. Hun stavrer et par skridt, men der er ligesom ikke ilt til at fortsætte. Synet begynder at blive forstyrret af sorte prikker. Hun er svimmel, og en overvældende kvalme sætter ind. Hun forsøger at tage et skridt til, men går i knæ. Noget vælter op gennem halsen og ud af munden, men det er ikke kvalmen, der gør det. Det er blod. Hun bliver nødt til at hvile sig. Bare lidt. Bare lige et par sekunder. Hun synker sammen på fliserne mærker, hvordan de stadig er varme fra solen. Thompson kaster sig direkte mod Mads og blokerer kniven med den venstre arm, mens den højre sætter en knytnæve mod kæben. Slaget sender Mads sejlende bagud i spisestuen. Thomsen kan se overraskelsen på psykopatens ansigt, der tydeligvis ikke havde forventet, at det ville blive ligeligt i en fysisk konfrontation mellem de to. Thomsens sidste slagsmål ligger mindst 10 år tilbage, og han har aldrig været stor og stærk, men han har altid været hurtig inden masse får sig samlet af Thomsen over ham. Kniven har skåret en dyb flænge i underarmen, men han ignorerer smerten og sætter endnu et slag ind. Men masse prøver på at undvige, og slaget rammer kravbenet. Thomsen forsøger at følge op med en albue, men den svækkede venstre arm kan ikke holde kniven tilbage denne gang. Den trænger dybt ind i maven, og albuen rammer masses pande med halvt kraft. Ikke nok til at stoppe ham. Thomsen mærker kniven, der bliver trukket ud og går i knæ. Han prøver at gribe efter benet på masse, prøver at holde ham tilbage bare et par sekunder mere men mass ryster sig nemt fri og går mod bagdøren. Thomsen prøver at kravle efter ham, men han kan ikke. Der er ikke flere kræfter tilbage. Han tænker først på Michaela, så på Marlene og så på ingenting. Michaela vender sig langsomt om, eller prøver i hvert fald på det. Alt i hendes krop går ondt, og hun kan mærke blodet forladen. En mærkelig kugle har erstattet varmen fra fliserne og strømmer nu igennem hende. Allerede inden hun er helt omme på ryggen igen, kaster sin lange skygge over hende. Mas står i døren, kniven i hans ene hånd og blodpletter fra top til to. Men det er hverken blod eller kniv, der skræmmer hende. Det er det grin, der danser på hans ansigt. Mas tager et skridt nærmere og bukker sig ned mod Michaela. Armen trækker sig tilbage, og han går klar til at stikke med kniven Gør arbejdet færdig. Det her var ikke planen. Det var ikke sådan, at det skulle gå. Pigen, der ligger foran ham, bliver ikke forskyndet, men hun skal dø ikke desto mindre. Han ved, at han burde stikke af. Overlade hende til at bløde i af sit sorg, men han bliver nødt til at være helt sikker på, at hun er død. Han vil også blive nødt til at forsvinde igen efter det her, men i det mindste vil verden være et lidt bedre sted, så må den gulddomlige skæbne vente lidt. Han kigger den skræmte pige i øjnene. Hun er ved at besvime. Det skal være nu. Hun skal ikke slippe så nemt. Mikela lukker øjnene og fremkalder sin mors ansigt for sig. Prøver at blokere alle lyde ude. Fandme om hans klamme fjes skal være det sidste, hun skal se i dette liv. Hun venter på den sidste smerte, men der sker intet. Hun åbner forsigtigt øjnene. Mads står der stadig, men han virker paralyseret og kigger ikke på hende. I stedet kigger han til venstre for hende. Han spidser ører, kniber øjnene sammen og rynker på næsen. Han ligner et krybdyr, der kan lugte fare, som hans sjæde sans fortalt ham, at noget er galt. Men ingen af hans overaktive sanser, uanset om der måtte være en sjæde eller ej, kan hjælpe Mas fra at undgå den mørke skikkelse, der kommer hoppende lydløst gennem luften, og fra sin venteposition i busken går Basse til angreb. Mas bliver larmet af frygt, da hunden kommer mod ham. 80 kg af muskler, pels og tænder. Tænder, der lukker sig om hans hals, trækker ham ned på jorden, Kæbemuskler, der rykker sig fra side til side, føtter hele dens krop med hver en bevægelse, som var det en dukke, mellem snæren og lyden af kød og hud, der flænses, undslipper kun de kvalte gurknende lyde af en mand, der drukner i sit eget blod. Michaela lukker øjnene, for at undslippe det groteske syn, men også fordi de næsten ikke kan holde sig åbne længere. Hun er træt. Hun vil gerne sove. Hun vil gerne væk herfra. Verden forsvinder omkring hende, og det eneste hun mærker er følelsen af at glide ned i et varmt bad. Men noget skubber til hende. En let pipende lyd ud fra hendes ene ører får hende til at holde ved. Hun åbner et øje på klem og stiger mod en sløret stjernefyldt himmel. Mærker en båd snude mod hendes kend. En varm krop, der lægger sig ind til hendes. Hun rækker sløvt en hånd ud, mærker pelsen under fingrene, prøver at klynge sig til følelsen af virkeligheden det giver. Langt væk kan hun høre lyden af sirener. Så en underligt, nærmest vinende lyd. Måske fra en bil, der bremser. Og lige inden hun igen lukker øjnene, kan hun mærke noget, der vibrerer i fliserne. Måske er det løbende fødder. Måske er det bare hendes fantasi. En tanke glider gennem hende. Om en mand med en hat. Men hun kan ikke finde navnet lige nu. Og så bliver alting sort. Michaela. Lægger en blomst på graven og singer et fingerkys sted mod stenen. Hun kan mærke den gamle følgesvendt flodbølgen, der rumsterer et sted nede i maven. Men følelsen af pels mod hendes hånd tager opmærksomheden. Hun klør Basse mellem ørerne og smiler. Der kommer ikke flere flodbølger. De forbliver dernede som små jordskælv. Hun er stærkere nu og ikke længere alene. Basse følger trofast ved hendes side, da hun langsomt går væk derfra. Stingene irriterer under trøjen, og det går stadig ondt, når hun bevæger sig. Men uanset er det en rutine at komme her hver dag. Men inden længe vil skolen begynde, og hun vil blive nødt til at finde en ny. Desuden tager det også for lang tid nu, hvor der er flere grave at besøge, og dialogen med kommunen er ikke blevet mindre nu, hvor hun ikke længere har en plejefamilie at bo hos. Hun nærmer sig udgangen på Bispebjerg. Til højre for sig kan hun ane toppen af pagodetræet, der hvor det hele begyndte. Hun går over mod det. Hun ved, at Thomsen venter i det skygge, hvor han lige nu ryger en cigar, selvom lægerne har forbudt ham at gøre det, før tåret er helet. Så håber jeg, at du har fået pulsen ned og sidder med et lille smil på læberne, og at det var ventetiden værd. Jeg håber, du kunne lide slutningen på den lille følge tong her. Historien om Thomsen, øh, eller faktisk helt specifikt udkastet til den slutning, du lige har hørt, det var faktisk det allerførste, jeg skrev for over halvanden år siden, før jeg startede på min debutroman. Thomsen, han var den allerførste karakter, jeg, jeg skabte, og, øh, og den følger Tong her øh, startende med, med slutningen, og så havde jeg nogle, nogle nedslagspunkter undervejs, at han skulle møde Michaela i, øh, i en park og master, der jagtede hende de her ting og det skulle egentlig have været en, en, en novelle øh, som muligvis kunne udvikle sig til en roman øh, så kastede jeg mig så i stedet for over en, en anden historie som øh, for mig som forfatter var lidt lettere at gå til øh, og jeg var lidt i tvivl om om Thompson han nu kunne bære en, en hel roman og det er jeg måske for så vidt stadig han er en fed figur øh, men jeg har heller ikke lyst til at afmystificere ham for, for meget så derfor vil han nok fortsæt med at være sådan en slags... Jeg kan godt være en hovedperson, men han vil ikke være hovedpersonen. Han vil godt bevare lidt af, af mystikken omkring ham. Men da jeg så startede podcasten, så var det en oplagt mulighed for at prøve nogle historier af med ham i, i et format, hvor jeg kunne, kunne binde det sammen på den måde her. Men hvem ved, må, måske historien en dag bliver til en, en hel roman, men, men indtil da, så kan du glæde sig over, at han, han kommer til at vende tilbage mange gange, Thomsen. Ikke bare på podcasten, men også som en bifigur i min debutroman, og som fast hovedfigur øh, i den næste roman, jeg ved at skrive, som gerne skulle være den første af en, en serie. Og øh, den roman, er lige ved at skrive nu, der er han sammen med Cleo fra det forrige afsnit, øh, hvor de er en lille gruppe af, af betjente, der sammen skal forsøge at opklare en, en voldsom forbrydelse, inden at dens konsekvenser bliver katastrofale for, 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 for faktisk for hele samfundet. Så, så det kan du glæde dig til i hvert fald. Det her, det er også slutningen på den første sæson. Jeg arbejder på et bonusafsnit, hvor jeg snakker lidt bag om podcasten, bag om historierne, og forklarer lidt af nogle af de her øh, sammenhænge, men der er ikke nogen garanti for, øh, hvornår det, det lander. Nu vil jeg i hvert fald holde en, øh, synes jeg selv, velfortjent julepause. Uh, mens jeg får min debutroman helt færdig, og, øhm, og så får det ligesom gå helt klar til den næste sæson. Jeg vil gerne have et par afsnit afsnitlejnet op og optaget, inden jeg, jeg går i gang med den. Um, og hvad skal der så se i den næste sæson, det spørger du måske. Og, øhm, jeg har faktisk allerede et par færdige historier, der er skrevet, der ikke er optaget, som, som jeg egentlig vil have haft med i den her. Jeg har også et par historier fra gæsteforfattere, som, som allerede er klar og egentlig bare skal indlæses, men, men det venter jeg altså med til, til den næste sæson. Og øhm, det jeg ved, det er, at vi kommer til at vende tilbage til Jonas, det Tom, det Sten, Thomsen og, og, og Basse. Og øh, vi får os at vide om Jonas' mystiske arbejdsgiver. Og, øhm, og så kommer selvfølgelig mange flere twists, blodige afslutninger og, og uventede sammenhænge. Den næste sæson vil også komme til at have en eller flere følge tonger, ligesom den her med Thomsen. Men måske hvor jeg vil prøve endnu mere direkte at kæde dem sammen. Altså simpelthen en lang historie delt op på, 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 på flere afsnit. Og selvfølgelig så vil den næste sæson også have nogle historier, der knytter sig direkte til min debutroman. Selvfølgelig håben gør jeg nysgerrig på den endnu den udkommer der i start af april. Og jeg kan også lige i den forbindelse afsløre, at en af hovedpersonerne i min debutroman faktisk allerede har været med i et afsnit her på podcasten, men jeg vil ikke fortælle hvem det er, det må I selv gætte jer frem til, når I læser bogen. Der er mange der spørger, for vi svarer på alle de her spørgsmål, der, er, der ligesom bliver stillet i løbet af, øhm, af historierne. Hvem er det sten og tom, de, øh, de arbejder for, og, og hvad har deres arbejde med, med masser at gøre? Og hvordan hænger det sammen? Øhm, og nogle af tingene vil jeg selvfølgelig besvare hen ad vejen, men der er også nogle ting, som jeg vil vente med til mine romaner. Og så er der nogle helt måske sidste ting, som jeg vil overlade til, øh, til fantasien. Um, der er nogle af skal man lade forblive mysterier. Men um, vi lytter ved i det nye år, og indtil da, så um, må du have en, en rigtig dejlig jul og et, et godt nytår. Husk at abonnere på podcasten, eller følg mig på Facebook, så du får besked lige så snart den nye sæson, den starter. Og til sidst en appel for mig, hvis du har kunnet og at lytte til podcasten, om du ikke vil rate den, anmelde den, anbefale den der, hvor du lytter. Det, det betyder rigtig meget for mig. Så er der flere mennesker, der, der opdager podcasten, når de søger i, i iTunes eller Spotify, eller hvor det nu er, de, de kigger efter podcast, så kommer den selvfølgelig mere frem. Og det vil jeg jo rigtig gerne. Kan jeg høre dig godt, til vi til at lytte os ved igen. Hej hej.